1: ¿Qué tal, queridos oyentes? ¿Cómo estáis? Soy Adrián Peral Espina y voy a comenzar un nuevo programa de nuestros fundamentos de Radio Libertad Constituyente, dedicado a la actualidad de la Revolución Francesa, que es el libro primero de la obra de Antonio García Trevijano, Teoría Pura de la República. Me quedé eh, la semana pasada explicando los acontecimientos del 20 de junio de 1792. Fue una insurrección previa a la del 10 de agosto que de derrocó a la monarquía y que, mmm, bueno, pues en esta eh, intentona previa no llegaron a conseguir eh, las masas y los Sanculot derribar a Luis XVI, pero mmm, sí que llegaron hasta sus aposentos y sí que le tuvieron... Varias horas en el vano de una ventana, digamos que arrinconado, eh, frente a una muchedumbre que le exigía que, eh, abajo el veto, le exigía que firmara los decretos de la asamblea que él tenía vetados. La situación creo que la dejé en, en, en un momento muy interesante. Os conté que el 20 de junio todo empezó... Mmm, con eh, Al Alba, cuando los Sanculot y masas parisinas lideradas por Santerre, que era un tabernero, lo vimos, por Teruán de Mericourt y, y por otros eh, líderes populares, llegaron hasta la sede de la Asamblea, hasta el Manés, al, no, no lo pronuncio bien en francés, lo llaman también el Picadero, que estaba la sede de la Asamblea, con, era contigua a las Tullerías, su, daba al Jardín de las Tullerías, estaba bastante cerca del Palacio de las Tullerías, de la Plaza del Carrusel y no estaba lejos tampoco por el otro lado de lo que sería la Plaza, lo que era y es la Plaza de la Vendôme y de la calle San Honoré. Bueno, pues eh, la situación la dejé como sigue las masas parisinas se encontraban en la puerta de la sede de la Asamblea exigiendo entrar, lo cual demuestra que la hostilidad de, de los insurrectos la tenían fundamentalmente frente a los diputados. Al rey le daban ya por anulado y, e iban a la sede de la Asamblea por el miedo, por el temor de que la diputación fuese connivente con el, con el enemigo exterior e interior. Recordamos, recordemos que estamos en un momento de guerra y que la Asamblea no había sido la primera vez que había traicionado al pueblo. No era la primera vez que la Asamblea ya había pasado en julio del 91. Por eso las sospechas del pueblo eran muy grandes, eh, sobre todo con una facción de la Asamblea que quería perder la guerra y que eh, quería eh, que la situación no siguiese por la deriva que estaba llevando. Y digo que en la situación que lo dejé el programa de, de la semana pasada era que estaban a la puerta de la Asamblea los insurrectos pidiendo entrar, pidiendo desfilar dentro de la Asamblea y leer una serie de exigencias, una serie de peticiones a la Diputación. Y dentro se, se estaba manteniendo un debate entre Roeder, que era el responsable de la seguridad del departamento de París y el jefe del, de lo que se ha venido a llamar eh, el partido girondino de la Gironda, aunque lo de la palabra partido, bueno, pues en fin, es una manera de entendernos porque no se puede aplicar esta palabra al momento histórico en el que estemos, en el que estamos y mucho menos a la Gironda. Pero en fin, eso sería otra otra cuestión. Dentro había, como digo, una discusión entre Roeder y Berniu. Roeder con lo que os leí la semana pasada, pedía, exigía a la Asamblea que no permitiesen a las turbas entrar dentro. Eh, pedía, por favor, autorización para que él, como, como responsable de la seguridad de París, eh, pudiese cargar contra esas turbas para evitar que, que pudieran mm, llegar a, a su objetivo, que era primero entrar dentro de la sede de la Asamblea y después llegar hasta los aposentos de Luis XVI. El, el argumento de Roeder era que mmm, estaba prohibido, la ley no permitía eh, agolpaciones de, de, de masas armadas. Y claro, fijaros, si, si eso estaba prohibido, pues cuanto más peligroso no era que, que, eh, que eso se produjera a las puertas de, ...de la diputación a las puertas del Picadero... ...y a las puertas del Palacio de las Tullerías. Y la Asamblea no le daba esa autorización a Roeder. Todo lo contrario. Berniu lo que pedía era que, que se permitiera desfilar... ...a los insurrectos dentro de la Asamblea. Os quiero leer las palabras de, Ber de Berniu, ...de este gran orador de la Gironda... ...que moriría un año después... ...que sería entregado cobardemente... Por la, por la propia asamblea a las masas que pedían la cabeza de los líderes girondinos, sería entregado un año después y es irónico que ahora Berniú pida a las masas, pida a la diputación que permita a las masas entrar dentro de la asamblea cuando un año después sería él el arrojado a, a estas masas que pedían su cabeza. Fijaros lo que dice aquí Bernier. Dice, eh, le contesta a Roeder, Roeder leí la semana pasada que exigía, que pedía a la, a la Asamblea autorización para reprimir violentamente, si fuera necesario, a las turbas. ¿Qué dice la Asamblea? Que tenía muy presente lo que había pasado con Lafayette en julio de un año antes, en julio del 91 con la matanza del campo de Marte, y que también lo debería tener presente Petión, el alcalde de París, que que no tenía interés ninguno en reprimirlas ni en usar a la Guardia Nacional ni a la Fuerza Pública para, para reprimirlas Fijaros lo, leo ya sin más dilación lo que dice Bernio dice obraríamos con más cordura no recibiendo nunca hombres armados aquí en la Asamblea porque si hoy el civismo trae aquí a los buenos ciudadanos la aristocracia traerá mañana a sus hijos pero el error en que hemos incurrido autoriza el error del pueblo. Fijaros qué palabras tan sutiles. Dice que, Fijaros cómo lo dice. Dice que obraríamos con más cordura si no dejásemos entrar a los insurrectos. Pero que esos insurrectos son buenos ciudadanos. Y que si hoy permitimos dejar que entren a los buenos ciudadanos, quizá mañana tengamos que dejar entrar a los aristócratas armados que quieren matarnos. Es todo muy irónico por, por el hecho de que luego Berniut termine... Ter, eh, termine siendo liquidado por la propia revolución que él aquí está alimentando dice, pero el error en que hemos incurrido se echa la culpa él, echa la culpa a la asamblea de las de, de las peticiones de las masas dice, el error en que hemos incurrido autoriza el error del pueblo de esta manera, disculpa al pueblo por querer entrar armado a la sede de la asamblea sigue Bernieu. las reuniones formadas hasta aquí parecen autorizadas por el silencio de la ley, pero los magistrados parecen autorizados pero los magistrados os piden la fuerza para reprimirlas en las circunstancias actuales ¿cuál es vuestro deber, diputados? sería, extre, sería de extremado rigor mostrarse inexorable con una falta que debe atribuirse a la deficiencia de vuestros decretos sería inferir una ofensa a los ciudadanos que solicitan en este momento presentaros sus homenajes. Suponerlos animados de malas intenciones es un error. Se supone que esta gente trata de presentar un memorial en palacio y no creo que pretendan llegar armados a la presencia del monarca, luego veremos que se equivoca, sino que ajustándose a las leyes irán sin armas y como meros peticionarios. Propongo, por consiguiente, que los ciudadanos reunidos con objeto de desfilar ante nosotros, sean inmediatamente admitidos. Bueno, pues después de este discurso y de una eh, breve discusión que hay entre diputados de la Asamblea que son partidarios de admitir a una delegación de, de estas turbas, de estos insurrectos, y los que no, termina entrando esta delegación dentro de la Asamblea. Dice Lamartín... Eh, la diputación de los insurrectos entró en medio de los aplausos y de los gritos de indignación que lanzaban, según sus opiniones, los miembros de la Asamblea. Y os voy a leer ahora las palabras que la delegación de estas masas populares, de los uh, la delegación de los insurrectos, leyó a los diputados dentro de la Asamblea. Dice, la hora ha sonado. Son palabras... Eh, amenazantes, las que, las que esta delegación de, de las masas populares va a decir a los diputados. Fijaros, dice, la hora ha sonado. Dice, eh, según la Martín Uguenin, que es el que habla en nombre de los insurrectos. La hora ha sonado, exclamó con aparente resignación, y correrá sangre, porque los hombres del 14 de julio no están dormidos aunque parezca lo contrario, sino que despiertan terribles. Hablad y obraremos. Eso es lo que le dice a la, a, a la asamblea. Hablad y obraremos. El pueblo está ahí para juzgar a sus enemigos. Elijan entre Coblenza y nosotros. Coblenza son los emigrados, son los aristócratas. Les está acusando a la asamblea. Los insurrectos le están diciendo a la asamblea, tenéis que elegir entre los aristócratas o nosotros. Pronunciaros. Con lo cual eh, eh, está mostrando la sospecha de, de los insurrectos de que, de que la asamblea o una parte de la asamblea pueda estar eh, en connivencia con el enemigo exterior, las monarquías europeas, o el interior, el que quiere que venzan en la guerra las monarquías europeas. Sigue el discurso de los insurrectos, dice, purguen la tierra de la libertad. Vosotros conocéis a los tiranos y el rey no está de acuerdo con vosotros, de lo cual no necesitamos más prueba que la expulsión de los ministros patriotas, se refiere a la expulsión de los ministros girondinos a Rolán, y la inacción de nuestros ejércitos. Los partes que venían de guerra eran mm, desfavorables a la causa de la revolución. La cabeza del pueblo no vale tanto como la de los reyes debe correr la sangre de los patriotas impunemente solo para satisfacer el orgullo y la ambición del pérfido palacio de las Tullerías? Si el reino obra destituidlo, porque un hombre solo no puede oponerse a la voluntad de veinticinco millones de hombres. Si por deferencia lo mantenemos en su puesto, ha de ser bajo la condición de que lo ocupe constitucionalmente, y en caso contrario, que pierda toda su representación, ¿Pero qué hace la excelsa corte de Orleans? ¿Dónde están las cabezas de los delincuentes a quienes debe castigar? Se nos obligará, y aquí está la amenaza del pueblo a la diputación, se nos obligará a que nosotros empuñemos otra vez la cuchilla. Dice Martín. estas palabras siniestras consternaron a los diputados constitucionales e hicieron sonreír a los girondinos. A pesar de lo cual, respondió el presidente de la asamblea con entereza, con una entereza que no secundaron sus colegas. Se decidió, al fin, permitir al pueblo de los Arrabales que desfilara armado dentro del salón. Hacemos, queridos oyentes, una pequeña pausa y continuamos.
0: El movimiento de Ciudadanos hacia la República Constitucional está presente en las principales redes sociales de Internet.
1: Sigo, queridos oyentes, contándoos cómo fue el desfile de los insurrectos delante de los diputados de la Asamblea, después de que esta la propia Asamblea hubiese decidido admitir eh, a los insurrectos que se agolpaban a, la a, las, a las puertas del picadero, eh, entrar dentro de, del salón de los diputados donde estaban los diputados para que desfilaran delante de ellos. Y fijaros cómo cuenta todo esto, cómo cuenta ese desfile siniestro Lamartín. Dice, un momento después de haber sido votado el decreto de la Asamblea admitiendo a los insurrectos dentro de, de la Asamblea, se abrieron las puertas para dejar paso franco a los 30.000 peticionarios que se agolpaban a las puertas del picadero. Mientras se verificaba este largo desfile, se ejecutaba la musica, música con cantos demagógicos. Las mujeres, armadas de sables, los esgrimían frente a las tribunas, que las aplaudían, y bailaban delante de la lápida en que estaban escritos los derechos del hombre. Las mismas banderas, las mismas inscripciones vulgares que manchaban las calles, profanaron el recinto de las leyes, dice Lamartín los harapos de pantalones ondeando a manera de trofeos, la guillotina y la horca con la figura de la reina pendiente de ella desfilaron impunemente ante la asamblea. Algunos diputados aplaudían, otros volvían la cabeza o ocultaban el rostro entre ambas manos y otros, más resueltos, se abalanzaban al miserable que llevaba todavía el corazón ensangrentado clavado en la pica y le obligaron a alejarse con su sangriento emblema del asesinato. Os conté eh, la semana pasada cómo eh, algunos de estos insurrectos llevaban eh, clavados en la pica corazones de vaca ensangrentados. Claro, pues fija eh, figuraros eh, el efecto que esto produjo en, en, los, en los diputados, de verdadero, bueno, de terror. Eh, en y en ese corazón, había un es en ese corazón que estaba clavado en una pica, os conté también la semana pasada que aparecía una inscripción que decía que rezaba corazón de aristócrata. Bien, bueno, pues después de ese largo desfile delante de, que duró horas, eh, imaginad, 30.000 personas desfilando delante de los diputados. Eso es lo que produjo verdadero terror a la diputación. Esa fue la razón por la cual cuando horas después se enteran de que el rey ha estado en el vano de una ventana eh, presionado por las masas que le pedían abajo el veto, que le pedían al rey sancionar los decretos que se negaba a sancionar. Al enterarse la diputación de que el rey se había mantenido firme en una situación tan difícil, respiraron aliviados porque vieron en la firmeza del rey la que ellos ahora quizá hubieran deseado tener y no tuvieron. Y porque además el precio de esa resistencia... La, lo tendrá que pagar el rey, puesto que la Asamblea, a partir de aquí, está en manos del pueblo. La Asamblea no quiere más que conseguir el favor del pueblo. No se atreve a contravenir, no ya al pueblo, sino bueno, a los insurrectos, que no tienen por qué representar, claro que no, la totalidad del pueblo francés. Pues a estos insurrectos, el, la Asamblea no es capaz de. ya ni de dirigir, ni tampoco de. siquiera de atemperar. Eh, ya dijimos que este movimiento del 20 de junio no fue ideado, ni organizado, ni previsto, ni por los jacobinos, ni por los girondinos. Sí, quizá, eh, deseado o oh, eh, llegado el momento de la verdad, no se opusieron a él, todo lo contrario, lo alimentaron, pero ellos no lo propiciaron. Hay que tener en cuenta que en este momento todavía los girondinos mm, están a favor de, de la Constitución del 91... Yo creo que no se les pasa por la cabeza aún en junio, aunque la Constitución se derogará muy poco después, pero... Bueno, quiero decir, eh, se derogará de facto porque eh, es una constitución monárquica y el 10 de agosto se suspende la monarquía, con lo cual la legalidad constitucional no se mantiene mucho más allá eh, no, no se mantiene más allá del 10 de agosto y estamos ya en junio. Pues dos meses antes, yo creo que a los girondinos no se les pasaba por la cabeza que la constitución pudiese eh, desaparecer y tampoco se puede acusar a día de hoy a Robespierre de ser algo distinto a un monárquico. Robespierre defendió la monarquía. No, no nos olvidemos, Robespierre defendió la constitución del 91 y aunque luego, más al poco después de lo que estamos viendo ahora, romperá con su pasado monárquico, aquí todavía lo era. Y por eso digo que no, no se puede acusar ni a los girondinos, ni a los seguidores de Robespierre, ni a los jacobinos de, de esta insurrección. Bien, pues, pues la carrera que se emprende ahora por parte de los políticos para conseguir el favor del pueblo, les lleva a, a ir cada vez más lejos, más lejos de lo que ellos mismos hubiesen deseado. Como es, aquí lo vemos, eh, que la Asamblea está dispuesta a permitir que las turbas armadas lleguen al Palacio de las Tullerías para que presenten sus exigencias, obviamente, con intimidación, de forma violenta, al rey al que pretenden doblegar estas masas y la asamblea es cómplice de alguna forma de este deseo de las masas de doblegar la voluntad del rey y, y, y la asamblea no se va a interponer entre las masas y el rey casi al contrario es ahora la asamblea la que se confía al rey y no al revés como sucedió el 14 de julio es la asamblea la que respira aliviada de que el rey se va, se va a mantener firme bueno pues una vez que desfilan los insurrectos delante de los diputados, después se van a dirigir al Palacio de las Tullerías. El Palacio de las Tullerías en ese momento empieza a ser defendido por la Guardia Nacional que eh, teme mm, que, que las turbas entren dentro del Palacio y puedan incluso pues eh, acabar con la vida de Luis XVI, atacarle. Pero esa fuerza que se opone a las turbas, esa fuerza que hace guardia ahora a las puertas del palacio de las tullerías no va a ser suficiente y os voy a leer por qué lo dice la martín dice en los patios y en el jardín de las tullerías se agolpaban fuerzas para defender la morada del rey contra la agresión de los arrabales de los barrios de las afueras de parís tres regimientos de línea dos escuadrones de, ge de gendarmería Muchos batallones de la Guardia Nacional y de artillería esperaban formados a la turbamulta, pero estas tropas, irresolutas y contaminadas de la sedición, eran sólo una apariencia de fuerza, los gritos de viva la nación, los ademanes amistosos de los insurrectos, la presencia de las mujeres que abrazaban a los soldados a través de las verjas, la presencia de los oficiales municipales que manifestaban su actitud con su actitud la neutralidad. Todo debilitaba el sentimiento de resistencia en el corazón de aquellos soldados que a una y otra parte veían el uniforme de la Guardia Nacional. Entre la población de París, de cuyos sentimientos participaban, y el palacio que suponían lleno de traiciones, no sabían a qué lado les inclinaba el deber. Roeder les recordaba, les mostraba inútilmente el texto abstracto de la ley que les mandaba repeler la fuerza con la fuerza, como la asamblea acababa de darles ejemplo de, la, de complicidad con los revoltosos, con los insurrectos, el alcalde Petión se sustraía a toda responsabilidad y el rey inmóvil amparábase en su inviolabilidad, las tropas abandonadas a sí mismas tenían infalible, infaliblemente que estrellarse contra la amenaza o contra la seducción. Lo que explica aquí Lamartín, la explicación que nos da es por qué las tropas que en ese momento están guardando las tuyerías del ataque de las masas, por qué esas tropas no van a conseguir repelerlas, porque esas tropas al final se van a poner del lado de los insurrectos y, y esas tropas que primero ven cómo la asamblea no ha, no ha sido firme, no ha acordado repeler por la fuerza a los insurrectos que se agolpaban, incluso con, con algunas armas a la puerta de la. armas, bueno, pues picas, en fin, eh, eh, a la puerta del, de la Asamblea, que el alcalde Petión no se sabía dónde estaba y no había ordenado eh, nada, y que, y que el rey tampoco daba una orden clara, pues claro, la Guardia Nacional no quería, no quería tomar esa responsabilidad de ser ella la que atacase, la que reprimiese a las masas. La que, la que produjera las muertes que en su día produjo en el campo de Marte la Guardia Nacional a las órdenes de Lafayette, en fin, que, eh, que las fuerzas que se agolpan en el Palacio de las tullerías para defender al rey de las turbas que se agolpan de las turbas que pretenden entrar en Palacio esas fuerzas no van a poder impedir la invasión, la invasión de, del, del Palacio de las tullerías y que eh, se van a poner del lado de los insurrectos. Por eso es tan importante analizar los casos de deserción en el ejército en toda revolución. Muchas gracias queridos oyentes y hasta el próximo programa.